0: Xin chào tất cả mọi người Và chào mừng mọi người đến với chương trình Đọc sách nói, rèn giọng nói của Hằng Lê ngày hôm nay Và chúng ta sẽ đến với cuốn sách The Magic of Thinking Big Giáo nghị lớn của tiến sĩ uh, David Schwartz Và ngày hôm qua thì chúng ta đã đọc chương 2 và chương 3 Rất là dài, đúng không ạ? Đến gần một tiếng 45 phút hơn Và Hằng cũng, là, Hằng cũng không nghĩ là nó dài như vậy Cho nên mới cố gắng là đọc hai chương cùng một lúc nhưng mà sau khi đọc xong thì mới rút kinh nghiệm là Thực ra chương sách nó rất là dài mà khi mà mình đọc một lượng dài như vậy Thì đôi khi các bạn nghe cảm giác rất là nặng nề Và đôi khi sẽ không ứng dụng được liền được Nên Hằng nghĩ là Hằng hôm nay Hằng sẽ đọc một chương Là chương số 4 Và sau khi mình học xong một chương sách Thì Hằng sẽ có một vài cái bức kết nhỏ Giống như là cái cảm nghĩ của riêng Hằng về sách Hay là những cái trải nghiệm Thì uh, như thế thì Hằng nghĩ là mọi người sẽ học Cùng nhau học dễ dàng hơn và để không mất thời gian thì chúng ta cùng bắt đầu vào đọc sách các bạn nhé. Chương 4: Suy nghĩ đột phá. Gần đây, tôi thường trò chuyện với một nữ chuyên viên tuyển dụng của một trong những doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ. Mỗi năm, cô ấy đều dành ra 4 tháng đến thăm các trường đại học để tìm kiếm tuyển dụng những sinh viên năm cuối sắp ra trường, mời họ tham gia vào chương trình đào tạo các nhà quản lý trẻ tuổi của công ty. Có một điểm chung dễ nhận thấy trong các nhận xét của nữ chuyên viên đó là cô cảm thấy hoàn toàn thất vọng về thái độ của rất nhiều sinh viên khi được phỏng vấn. Hầu như ngày nào tôi cũng trao đổi với khoảng 8 đến 12 sinh viên năm cuối của trường. Họ đều là những sinh viên xuất sắc, và khi quyết định tham gia phỏng vấn chắc chắn cũng đã ít nhiều quan tâm đến công ty chúng tôi. Một trong những điều quan trọng nhất mà chúng tôi muốn tìm hiểu qua buổi phỏng vấn sơ bộ này Là khát vọng của các bạn trẻ Của cá nhân các bạn trẻ Chúng tôi muốn xem Liệu anh bạn hay cô bạn ấy Có phải là người trong vài năm tới Sẽ điều hành được cả một dự án Quản lý được một văn phòng đại diện Hoặc một nhà máy Hoặc bằng cách nào đó Có những đóng góp đáng kể cho công ty hay không Cô tiếp lời Có lẽ anh sẽ rất ngạc nhiên Nhưng tôi buộc phải thú nhận rằng Tôi không thực sự hài lòng trước mục tiêu của đa số các bạn trẻ. Họ mới 22 tuổi. Vậy mà không biết bao nhiêu bạn chỉ quan tâm tới tới chế độ hưu trí hơn bất cứ điều gì khác mà công ty có thể mang lại. Bên cạnh đó, còn một vấn đề nữa mà họ rất quan tâm là liệu tôi có phải đi công tác nhiều không? Đa phần trong số đó, họ đều coi thành công đồng nghĩa với sự ổn định. Chắc chắn, anh nghĩ xem. Liệu công ty chúng tôi có thể liều lĩnh giao những chức vụ quản lý quan trọng cho những con người chỉ muốn ăn phận như thế không? Điều tôi không thể hiểu nổi là tại sao những người trẻ tuổi như vậy lại có tư tưởng bảo thủ, cực đoan và một tầm nhìn hạn chế về tương lai đến thế. Mỗi ngày, những cơ hội mới mở ra càng nhiều. Trình độ khoa học và công nghệ của đất nước đang có những bước tiến vượt bậc, dân số gia tăng một cách nhanh chóng. Nếu phải nhắc đến một thời kỳ Tăng Nếu phải nhắc đến một thời kỳ Chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ nhất Của nước Mỹ Thì hẳn nhiên là giai đoạn này đây Xu hướng an phận Với những mục tiêu nhỏ bé Của đa số các bạn trẻ ngày nay Đồng nghĩa với áp lực cạnh tranh Để giành được một công việc đáng mơ ước Ngày càng giảm đi Một khi thành công Là yếu tố được xem rộng nhất Thì người ta sẽ không đánh giá một người Qua vẻ bề ngoài Qua bằng cấp hay vị thế gia đình, xã hội của họ mà qua các vọng lớn lao dám vươn tới, thành quả chúng ta đạt được cao xa đến đâu phụ thuộc phần lớn vào mục tiêu xác lập lúc khởi thủy. Mục tiêu lớn sẽ mang lại thành quả lớn và ngược lại. Vậy hãy xem, làm cách nào để chúng ta dám nghĩ tới những điều lớn lao? Đã bao giờ bạn tự hỏi, đâu là điểm yếu nhất của mình? Có lẽ, điểm yếu nhất của con người chính là sự tự ti. Tự hạ thấp bản thân Sự tự ti Đó thể hiện qua vô vàng cách thức khác nhau John đã bắt gặp một mẫu quảng cáo Việc làm trên báo Đó là công việc mà anh ta yêu thích từ lâu Nhưng anh ấy đã không đăng ký Vì nghĩ rằng Đằng nào thì mình cũng chẳng đủ khả năng Đảm nhiệm công việc đó Có cố cũng chẳng ích gì hay như một ví dụ khác jim rất muốn hẹn hò với john nhưng cuối cùng anh không dám gọi điện cho cô bởi nghĩ mình không thể không hề xứng với john tom nhận thấy ông richard là một khách hàng đầy tiềm năng đối với sản phẩm của mình nhưng anh lại không hề có ý định chào hàng cho ông ta tom nghĩ một ông lớn như richard sẽ chẳng bao giờ thèm gặp một nhân viên bán hàng quẹn như anh hay peter khi đọc câu hỏi bạn mong muốn mức lương khởi điểm bao nhiêu? Trong tờ đơn xin việc, anh chỉ điền tạm vào đó một con số khiêm tốn, đủ mức lương mà anh thầm mong. Dù mức lương thầm mong của anh thì cao hơn hẳn, và Peter cảm thấy mình không xứng đáng với mức lương cao như vậy. Hàng ngàn năm qua, các nhà triết học vẫn thường xuyên, nhưng vẫn thường quy chúng ta hãy hiểu rõ bản thân mình, nhưng nhiều người lại thường hiểu câu nói này theo kiểu Hãy chỉ nhìn vào những nhược điểm của mình thôi Chính vì thế Khi tự đánh giá bản thân Họ thường nghĩ đến hàng loạt sai lầm Nhược điểm kém cỏi của mình Biết được những điểm yếu của bản thân Là một điều tốt Vì nó giúp ta biết cần phải sửa đổi Bản thân như thế nào Nhưng nếu lúc nào chúng ta cũng chăm bỏng Vào sự yếu kém tiêu cực của mình Thậm chí chúng ta sẽ sớm nổi loạn Sớm rối loạn Và giá trị nhân cách cũng giảm thiểu dưới đây là một bài tập giúp bạn đánh giá được giá trị thực của mình Tôi đã áp dụng nó trong các khóa đào tạo, các nhà quản lý và nhân viên bán hàng Vâng, rất hiệu quả đấy Hãy tự tìm ra 5 nguồn vốn quý nhất của con người bạn Rồi nhờ một người đưa ra những nhận xét khách quan chân thật nhất về những vốn quý đó Người đó có thể là vợ bạn Cấp trên hay một giáo sư nào đó mà bạn biết những nguồn vốn quý báu đó có thể là nền tảng giáo dục, kinh nghiệm, kỹ năng công nghệ, ngoại hình, cuộc sống đình hài hòa, thái độ, tính cách, tư duy sáng tạo, vân vân. Sau đó, đối với từng phẩm chất quý báo ấy, hãy viết tên ba người mà bạn biết những người đã đạt được những thành công lớn nhưng không hề hơn bạn ở phẩm chất này. Sau đó, khi đã hoàn thành bài tập, bạn sẽ thấy ít nhất ở một điểm nào đó Mình hơn rất nhiều người đã từng gặt hái thành công Cuối cùng Một kết luận duy nhất bạn có thể rút ra Bạn đáng giá hơn Bạn nghĩ rất nhiều Vì vậy hãy suy nghĩ những điều lớn lao Ngang tầm với giá trị bản thân mình Đừng bao giờ Nhớ là đừng bao giờ đánh giá thấp bản thân Bạn cũng cần lưu ý điều này Những người thích sử dụng Những từ ngữ to tát khoa trương Đến mức người nghe phải căng mình ra để hiểu Thường là những kẻ rộng kết, quanh hoang, khoát lát. Thực ra chẳng bao giờ dám nghĩ đến những điều cao cả cả. Những điều cao cả, những điều gì lớn lao cả. Thước đo vốn từ ngữ của một con người không nằm ở chỗ anh ta biết và sử dụng được bao nhiêu từ. Mà điều quan trọng duy nhất chính là sức ảnh hưởng của những từ đó lên chính suy nghĩ của bản thân anh ta cũng như của người khác. Có một điều rất cơ bản. Chúng ta không suy nghĩ bằng từ hay ngữ Mà bằng hình ảnh Từ ngữ là nguyên liệu thô của suy nghĩ Khi ta nói, nghe Tâm trí Khi chúng ta nói hay nghe Tâm trí Một công cụ tuyệt vời Sẽ tự chuyển những từ ngữ thành hình ảnh Mỗi từ, mỗi cụm từ Sẽ giúp chúng ta vẽ ra từng bức tranh khác nhau Nếu ai đó nói với bạn Jim mua một ngôi nhà mới to đẹp, khang trang lắm Bức tranh mà bạn hình dung sẽ khác hẳn với bức tranh được vẽ trong đầu khi bạn nghe nói Jim mới mua một ngôi nhà gần trại gia súc, hàng loạt hình ảnh về vật, những con vật hiện lên trong tâm trí. Chúng ta sẽ được vẽ từ chính những từ ngữ mà chúng ta dùng để gọi và miêu tả chúng. Hãy xem xét việc sự việc theo hướng này khi bạn nói hay viết theo một khía cạnh nào đó. Bạn chính là người làm phim và chiếu nó vào tâm trí của người khác. Những hình ảnh bạn vẽ nên sẽ quyết định thái độ, phản ứng nơi người khác. Giả sử bạn nói với một nhóm người, tôi rất tiếc phải loan báo rằng chúng ta đã thất bại. Những người này sẽ thấy gì? Ngay lập tức trong tâm trí họ sẽ hiện lên tất cả nỗi buồn chán, thất vọng mà cụm từ thất bại mang lại. Nhưng nếu bạn nói, Còn có một cách làm khác mà tôi nghĩ sẽ hiệu quả. Họ sẽ cảm thấy được khuyến khích, động viên và sẵn sàng thử thêm một lần nữa. Giả sử bạn nói, chúng ta đang thực sự đối đối mặt trước một vấn nạn Khi ấy, bạn đang vẽ ra một bức tranh về việc một sự việc rất đổi khó khăn, không dễ giải quyết trong tâm trí mọi người. Còn nếu bạn nói, chúng ta đang đối mặt trước một thử thách, Và bạn đã vẽ ra bức tranh về một công việc rất thú vị Đầy hứng khởi để mọi người cùng bắt tay vào làm thực hiện Hoặc khi bạn nói Chúng ta phải trả một khoản phí, một khoản chi phí lớn Mọi người sẽ lo lắng về khoản tiền họ sẽ phải bỏ ra Sẽ có nguy cơ mất trắng Nhiều đó thật sự không hề dễ chịu chút nào Nhưng nếu nói rằng Chúng ta vừa đầu tư một khoản lớn Mọi người sẽ nghĩ ngay đến một biển cảnh tươi đẹp Một hình ảnh hấp dẫn khi khoản đầu tư sinh lợi về sau. Điểm mấu chốt ở đây là những người dám nghĩ lớn chẳng khác nào những chuyên gia tạo dựng chuỗi hình ảnh tiên phong tích cực trong tâm trí cá nhân và mọi người xung quanh để minh chứng. Tầm suy nghĩ lớn chúng ta nên sử dụng những từ ngữ có thể tạo nên hình ảnh tích cực lạc quan trong tâm trí. Bản dưới đây tổng hợp hai lối suy nghĩ trái ngược nhau khi cùng đối mặt với một tình huống cụ thể. Cột bên trái là những từ ngữ thường tạo nên các ý nghĩa nhỏ bé tiêu cực còn cột bên phải là những từ ngữ sẽ tạo ra các ý nghĩa tích cực lớn lao khi đọc bản này hãy tự hỏi tôi thấy một bức tranh như thế nào một về hình ảnh tích cực nhỏ bé tiêu cực và nhỏ bé không ít gì đâu chúng ta thua rồi Cũng tương tự về hình ảnh lớn lao và tích cực. Chúng ta chưa thất bại đâu, hãy cứ tiếp tục cố gắng. Tôi vừa tìm ra một điểm mới đây này, hãy cùng phân tích xem. Còn thứ hai, về hình ảnh nhỏ bé, tiêu cực. Tôi đã từng làm việc đó rồi và thất bại, tôi sẽ không bao giờ làm thêm lần nào nữa đâu. Cũng tương tự với hình ảnh lớn lao và tích cực. Tôi đã thất bại nhưng đó chỉ là do lỗi của tôi mà thôi Tôi sẽ cố gắng thêm lần nữa Số 3 Hình ảnh nhỏ bé tiêu cực Tôi đã cố gắng rất nhiều Nhưng vẫn không thể bán được hàng Chẳng ai muốn mua sản phẩm này Cũng tương tự với hình ảnh lớn lao và tích cực Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể bán được sản phẩm này Nhưng tôi biết đó là một sản phẩm tốt Và tôi sẽ tìm ra cách để mọi người mua hàng Câu số 4 với hình ảnh nhỏ bé tiêu cực Thị trường đã bảo hòa rồi Hãy xem 75% thị trường tiềm năng Đã bị các công ty khác chiếm lĩnh Tốt hơn là bỏ cuộc đi thôi Cũng tương tự Với hình ảnh lớn lao và tích cực Hãy xem Còn đến 25% thị trường chưa được khai thác Cũng đáng kể đấy chứ Hãy bắt tay vào ngay thôi Câu số 5 Với hình ảnh nhỏ bé tiêu cực các đơn đặt hàng của họ từ trước đến nay đều nhỏ. Đừng có bận tâm đến họ nữa. Tương tự, nhưng với hình ảnh lớn lao và tích cực. Các đơn đặt hàng của họ từ trước đến nay đều nhỏ. Hãy thử xem có cách nào để thúc đẩy họ mua hàng nhiều hơn so với nhu cầu không? Cầu số 6, với hình ảnh nhỏ bé tiêu cực. Tôi không muốn mất đến 5 năm trời ở công ty này để ngôi lên từ trong những vị trí quản lý tư lên. Một vị trí quản lý cao nhất Tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức Hàng xin đọc lại. Tôi không muốn mất đến 5 năm trời Ở công ty này Để ngồi lên một trong những vị trí Lãnh đạo quản lý cao nhất Tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức Cũng tương tự với hình ảnh Lớn lao tích cực 5 năm không phải là một khoảng thời gian quá dài Hãy nghĩ xem Điều đó sẽ giúp tôi có được 30 năm làm việc Ở một trong những vị trí quản lý cao hơn Câu số 7, về hình ảnh nhỏ bé tiêu cực. đối thủ của chúng ta có lợi thế về mọi thứ. Anh mong đợi chúng tôi sẽ cạnh tranh với họ bằng cách nào? Cũng tương tự bằng hình ảnh tích cực và lớn lao. Sự cạnh tranh rất gay gắt, không thể phủ nhận thực tế, nhưng không ai có thể có tất cả các lợi thế. Hãy cùng suy nghĩ để tìm ra cách đánh bại họ trong trò chơi của chính mình. Câu số 8, với hình ảnh tiêu cực. Và nhỏ bé, sẽ chẳng có ai muốn mua sản phẩm đó đâu. cùng Bên cạnh đó là câu với hình ảnh lớn lao và tích cực. Với kiểu dáng hiện giờ, có thể sẽ không ai mua sản phẩm này của chúng ta. Nhưng hãy tự, thử tìm cách cải tiến nó xem sao. Câu số 9, với hình ảnh nhỏ bé tiêu cực. Hãy chờ đến khi giá cổ phiếu giảm rồi hắn mua. Cũng tương tự với câu hình ảnh lớn lao và tích cực, phải đầu tư ngay bây giờ, phải đánh cược vào những cổ phiếu đang lên, chứ không phải những cổ phiếu đang mất giá. Câu số 10, với hình ảnh nhỏ bé tiêu cực, tôi quá trẻ hoặc quá già để làm công việc đó. Cũng tương tự câu nói với hình ảnh lớn lao và tích cực. Nhiệt huyết của tuổi trẻ hay kinh nghiệm lâu năm rõ ràng là lợi thế của công việc này Câu 11 Hình ảnh nhỏ bé tiêu cực Đầu tư không hiệu quả đâu, để tôi chứng minh cho mà xem Hình ảnh tạo dựng, tối tâm, sắm sịch, thất vọng, đau buồn, thất bại Tương tự với hình ảnh lớn lao tích cực Đầu tư sẽ đem lại hiệu quả, tôi sẽ chứng minh được điều đó và khi nói câu đó sẽ hình tạo nên những hình ảnh tạo dựng tươi sáng hy vọng vui vẻ và chiến thắng tiếp theo thằng xin mời mọi người đến với bốn cách phát triển vốn từ vựng của những người dám nghĩ lớn dưới đây là bốn cách giúp bạn có được vốn từ vựng của những người dám nghĩ lớn lao một hãy dùng những cụm từ tích cực lạc quan để miêu tả những gì bạn cảm thấy khi ai đó hỏi hôm nay bạn thế nào nếu bạn trả lời Tôi mệt lắm, tôi bị đau đầu, ước gì hôm nay là ngày thứ bảy, tôi cảm thấy không ổn lắm. Chắc chắn bạn sẽ chỉ khiến mình cảm thấy tệ hơn mà thôi. Hãy thử nói cách khác, tuy đơn giản nhưng lại có sức mạnh cực kỳ to lớn. Bất cứ khi nào có người hỏi, bạn có khỏe không? Hay hôm nay bạn cảm thấy thế nào? Bạn hãy trả lời, rất tuyệt. Cảm ơn bạn, còn bạn thì sao? Hoặc nói, tuyệt. Hay nói gọn gọn lại là tốt. Luôn luôn trả lời tốt đẹp trong bất cứ tình huống nào. Rồi bạn sẽ cảm thấy tuyệt hơn. Hãy cho mọi người biết bạn là một người luôn vui vẻ, thoải mái. Điều đó sẽ giúp bạn có nhiều bạn bè hơn. Hai, hãy sử dụng những cụm từ tươi sáng khi miêu tả những người khác. Hãy đặt ra quy tắc là luôn dùng từ ngữ tích cực để nói về bạn bè và những ai cộng tác với bạn. Khi bạn và một ai đó đang bàn về một người thứ ba vắng mặt, hãy đoan chắc rằng bạn sẽ nhận xét bằng những cụm từ như anh ấy thực sự là một đồng nghiệp tuyệt vời hay họ bảo với tôi rằng anh ấy làm việc rất tốt. Hãy cẩn thận, tránh dùng những từ ngữ nhỏ ghen nhằm hạ thấp người vắng mặt. Sớm hay muộn, thì người đó cũng sẽ, sẽ nghe được những gì bạn nói và sự nói xấu nếu có sẽ hạ thấp chính bạn mà thôi. 3. Hãy dùng những từ ngữ tích cực nhất để động viên người khác. Hãy khen ngợi ai đó với tư cách cá nhân mỗi khi có cơ hội. Bất cứ ai cũng thích những lời khen. Nói những lời tốt đẹp với người bạn đời của mình mỗi ngày. Hãy quan tâm và khen ngợi đồng nghiệp. Những lời tán dương chân thành sẽ là công cụ giúp bạn có được thành công. Hãy dành lời khen đến tất cả mọi người. Khen về công việc, về gia đình họ, về ngoại hình và về các thành tích hay kỳ công của họ. 4 hãy dùng những từ ngữ có tính động viên, khích lệ mỗi khi vạch ra kế hoạch cho người khác. Khi mọi người được thông báo, có một vài tin tốt lành đây. Chúng ta đang có một cơ hội tuyệt vời. Trí tuệ của họ sẽ bừng sáng, nhưng nếu họ nghe những câu như dù muốn hay không, chúng ta cũng phải làm việc này thôi. Bức tranh trong đầu họ sẽ thật tẻ nhạt và u ám. Họ sẽ phản ứng lại theo đúng như bức tranh đó. Hãy hứa hẹn về thắng lợi để nhận được những đôi mắt sáng ngời, hy vọng và quyết tâm. Hãy hứa hẹn những thành công rồi bạn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ. Hãy xây những lâu đài chứ đừng bao giờ tự đào hố chôn mình. Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với phần Hãy nhìn ra triển vọng trong tương lai, đừng nhìn vào những gì có trong hiện tại. Những người dám nghĩ táo bạo đều có phẩm chất biết mình biết nhìn ra triển vọng trong tương lai, chứ không chỉ dừng lại ở những gì sẵn có ở hiện tại. Dưới đây là bốn ví dụ minh họa. Một, điều gì mang lại giá trị cho bất động sản? Bạn tôi, một nhà môi giới bất động sản vùng nông thôn, anh ấy cho biết mỗi người trong chúng ta đều có thể làm được những điều lớn lao nếu tự biết. Rèn cho mình cách nhìn thấy tương lai Từ những điều rất nhỏ Hoặc thậm chí không có trong hiện tại Anh bạn tôi bắt đầu Rất nhiều bất động sản Ở vùng nông thôn của nước Mỹ Đang bị lãng quên Chúng tôi Chúng không còn máy hấp dẫn với các nhà đầu tư nữa Nhưng tôi vẫn thành công Vì tôi không bán cho khách hàng Một trang trại như nó vốn có Khi triển khai các kế hoạch tôi đều hướng tới một mục tiêu duy nhất là chỉ ra cho khách hàng thấy lợi ích mà trang trại đó sẽ mang lại trong tương lai nếu chỉ giới thiệu một cách đơn giản là chung chung nếu chỉ giới thiệu một cách đơn giản và chung chung như trang trại đó có ít ít mẫu đất rũng, ít ít mẫu rừng và chỉ các thị trấn ít ít rộng khách hàng sẽ không thích thú để đầu tư do đó họ sẽ chẳng có động lực gì để mua nó cả nhưng nếu bạn đưa cho họ một kế hoạch cụ thể để phát triển trang trại Thì họ sẽ bị thuyết phục ngay thôi Đây, để tôi nói rõ cho anh biết nhé Anh ấy mở cặp, rút ra một tập hồ sơ và nói Trang trại này mới được đưa vào danh sách thôi Cũng giống rất nhiều trang trại khác Nó cách trung tâm thành phố gần 43 dặm Ngôi nhà này cực kỳ ốp ẹp đất đai cũng bị họ bỏ hoang cả vài năm nay Hãy xem, tôi đã làm những gì nhé Tuần trước Tôi dành chọn hai ngày đến tận nơi để quan sát, nghiên cứu kỹ lưỡng về trang trại. Tôi đã thị sát xung quanh khu đất này nhiều lần, đồng thời quan sát về những trang trại xung quanh. Tôi cũng nghiên cứu về vị trí của trang trại, lưu ý tới những con đường cao tốc đã có và cả những con đường đang nằm trong quy hoạch. Tôi tự hỏi, vậy thì trang trại này thích hợp để làm gì nhỉ? Tôi đã nghĩ tới ba khả năng. Đây, mời anh xem. Mỗi kế hoạch đều được đánh máy rất cẩn thận, chu đáo. Kế hoạch thứ nhất, xét đến khả năng chuyển trang trại thành một đường đua ngựa. Trong bản kế hoạch ấy, anh đã phân tích tỉ mỉ đánh giá tính khả thi của dự án. Thành phố đang ngày càng phát triển, lượng người yêu thích những môn thể thao ngoài trời ngày càng tăng lên và họ cũng sẵn sàng dành thu nhập của mình để vui chơi giải trí. Thêm nữa, đường xá đi lại cũng thuận tiện. Ngoài ra, Anh còn đề cập đến việc làm thế nào nuôi dưỡng và bảo tồn một đàn ngựa đáng kể Đem lại doanh thu từ các cuộc đua Toàn bộ ý tưởng về trường đua ngựa rất hoàn hảo và khả thi Kế hoạch được soạn thảo rất rõ ràng Có tính thuyết phục cao Đến mức tôi có thể nhìn thấy cả những chú ngựa đang chạy qua các rậm cây Tương tự Nhà môi giới dám nghĩ lớn, dám làm này Còn lên kế hoạch cụ thể cho hai ý tưởng khác nữa một là biến khu đất này thành một trang trại trồng cây Và ý tưởng còn lại là biến thành một trang trại kết hợp giữa trồng cây với nuôi gia cầm Khi nói chuyện với khách hàng Tôi không bao giờ bảo họ nên mua trang trại Mà họ đang thấy trước mắt Tôi giúp họ nhìn thấy hình ảnh tương lai của một trang trại hái ra tiền Sau khi có những thay đổi cần thiết Không chỉ bán được ngày càng nhiều trang trại trong thời gian ngắn phương pháp bán hàng dựa trên triển vọng trong tương lai. Còn giúp tôi bán được chúng với mức giá cao hơn so với đối thủ cạnh tranh, đương nhiên so với việc so với việc chỉ nhận được một mảnh đất, khách hàng hẳn sẽ hài lòng trả thêm nhiều tiền hơn để mua đất cùng với một vài ý tưởng sáng tạo. Vì lẽ đó, ngày càng nhiều ngày càng có nhiều người muốn gửi trang trại của họ để nhờ tôi bán và hoa hồng của tôi. Trong mỗi cuộc giao dịch bây giờ cũng tăng lên Bài học ở đây là Đừng nhìn mọi thứ như nó vốn có Mà hãy nhìn như nó sẽ trở thành trong tương lai Khả năng hoạch định tương lai sẽ khiến mọi thứ trở nên có giá trị hơn Một người dám suy nghĩ lớn lao Sẽ luôn hình dung và làm được những gì trong tương lai Anh ta không bao giờ chụp bước trước những trở ngại hiện tại hai Trị giá của một khách hàng là bao nhiêu trong một cuộc hội thảo, các nhà quản lý kinh doanh, giám đốc một cửa hàng bách hóa đã phát biểu Các bạn có thể cho tôi là một người cổ hữu, nhưng tôi luôn đồng tình với những ai tin rằng cách tốt nhất để các khách hàng quay lại cửa hàng mình chính là thái độ lịch sự, thân thiện, luôn tận tình phục vụ của nhân viên. Một ngày nọ, khi đang đi dọc qua các gian hàng, tôi tình cờ nghe thấy một nhân viên của mình to tiếng với khách hàng, Vị khách đó ngay lập tức giận dữ bỏ đi. Lúc sau, tôi nghe anh chàng này nói với một nhân viên khác trong quầy Ông ta chỉ có vài đô la mà bắt tôi phải lục tung đồ lên để tìm thứ ông ta muốn Tôi không có việc gì phải làm thế cả Ông ta không đáng để tôi làm như vậy Người quản lý kể tiếp Tôi bước đi nhưng trong đầu không ngừng nghĩ về câu chuyện vừa nghe được Vấn đề thực sự nghiêm trọng Khi nhân viên bán hàng của tôi lại nghĩ khách hàng chỉ đáng giá có vài đô la mà thôi Ngay lập tức tôi quyết định Tìm cách thay đổi quan niệm này Quay trở lại văn phòng Tôi gọi giám đốc nghiên cứu tới Và bỏ anh ta tìm hiểu xem Năm ngoái một khách hàng trung bình Chi bao nhiêu tiền để mua hàng hóa của chúng tôi Con số anh ta đường Khiến ngay cả tôi Cũng phải kinh ngạc Theo sự tính toán rất cẩn thận Của vị giám đốc nghiên cứu đó Thì một người khách hàng trung bình Mỗi năm chi tới 362 đô la Mua sắm tại cửa hàng Sau đó Tôi nhanh chóng trường tập một cuộc họp toàn thể nhân viên phụ trách của các gian hàng Kể lại cho họ nghe sự việc đã diễn ra cũng như những thông tin mà tôi điều tra được tôi chỉ, cho họ, tôi chỉ cho họ thấy mỗi khách hàng thực sự đánh giá như thế nào Một khi tôi giúp nhân viên hiểu được rằng không thể đánh giá khách hàng thông qua một lần mua hàng riêng lẻ Mà phải tính tới số tiền cả năm họ mua sắm ở cửa hàng Chắc chắn chất lượng phục vụ khách hàng sẽ được nâng lên Điều mà vị giám đốc bán hàng này đã đề cập tới cũng đúng với bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào khác Khách hàng nếu quay trở lại mua sắm nhiều lần thì mới tạo ra lợi nhuận cho bạn Thông thường trong những lần bán hàng đầu tiên bạn sẽ chẳng hề thu được lãi Nhưng điều mà bạn cần chú ý xem xét là mức tiền tiêu dùng tiềm năng của khách hàng Chứ không chỉ là những gì mà họ đã mua ngày hôm nay Câu trọng khách hàng chính là bí quyết khiến họ trở thành những vị khách hào phóng, trung thành với cửa hàng. Ngược lại, đánh giá thấp khách hàng sẽ khiến họ không bao giờ trở lại. Một trong những sinh viên của tôi đã kể về một tình huống tương tự xảy ra với anh ta tại một quán ăn tự chọn. Giải thích tại sao anh lại không bao giờ quay lại quán ăn này nữa. Anh chàng bắt đầu. Một ngày nọ, tôi quyết định thử dùng bữa trưa tại một quán ăn mới khai trương được vài tuần. Thật tình, lúc đó tôi cũng chẳng dư giả gì Vì thế, tôi phải tính toán rất kỹ trước khi quyết định chọn món ăn Khi đi qua khu vực bày hay bán thịt Tôi trông thấy món gà Tây khá ngon Mà giá lại chỉ có 39 xu Nên tôi quyết định mua Khi đến quầy thú tiền Cô nhân viên Thu Ngân nhìn vào khay đựng thức ăn của tôi Và nói một đồng chính xu Tôi lịch sự nhờ cô ta kiểm tra lại vì theo, theo sự tính nhẫn của tôi, giá của tất cả những món ấy chỉ có 99 xu mà thôi. Cô ta nhìn tôi khinh khỉnh và miễn cưỡng kiểm tra lại lần nữa. Hóa ra, 10 xu tăng thêm ấy là ở món gà Tây. Cô ta đã tính món đó giá 49 xu, thay vì 39 xu như được ghi. thấy vậy, tôi chỉ cho cô ấy tấm bảng để giá 39 xu. Điều đó làm cho cô ta phát điên lên. Tôi không quan tâm cái bảng đó giá biết gì. Món đó giá 49 xu Anh nhìn đi bảng giá của hôm nay đây Chắc chắn ai đó đã để sai giá rồi Anh phải trả 49 xu Tôi cố gắng giải thích cho cô ta Hiểu rằng lý do duy nhất tôi chọn gà Tây Vì món đó giá 39 xu Nếu nó được ghi giá 49 xu Tôi đã lấy món khác rồi Cô ta đáp lại Tôi không quan tâm Anh phải trả 49 xu Thế thôi Cuối cùng tôi đã trả đủ số tiền đó Vì tôi không muốn tiếp tục tranh cãi với cô ta, tôi thề sẽ không bao giờ trở lại đó nữa. Trung bình mỗi năm, tôi bỏ ra khoảng 250 đô la để ăn trưa, nhưng cửa hàng đó sẽ không nhận được một xu nào trong số tiền đó nữa. Đó là một ví dụ nhỏ cho những gì tôi đã nói ở trên. Cô nhân viên ấy chỉ nhìn thấy 10 xu trên lệnh nhỏ bé mà không nhìn thấy được 250 đô la tiềm năng. và Câu chuyện về anh chàng giao sữa thiện cận Thật lạ lùng là có những người không biết nhìn xa trong rộng một chút nào Cách đây vài năm Một hôm có anh chàng giao sữa đến gõ cửa nhà tôi khẩn khoản này nỉ tôi mua sữa của anh ta Tôi đã cố giải thích là tôi đã đặt một công ty giao sữa tận nhà Và chúng tôi không có phàn nàn gì về dịch vụ đó cả Tôi gợi ý anh ta Hãy sang nhà bên cạnh thuyết phục quý bà bên đó xem sao Anh ta đáp lại Tôi đã nói chuyện với bãi rồi, nhưng nhu cầu của nhà đó quá ít. Hai ngày họ mới dùng hết mục đích sữa, chẳng đáng để tôi mất công dừng lại mời bãi mua hàng. Có lẽ vậy, tôi nói. Nhưng khi nói chuyện với bà ấy, anh có biết là nhu cầu mua sữa của họ sẽ tăng đáng kể trong tháng tới hay không? Gia đình đó sẽ có thêm. Những thành viên mới, nhu cầu tiêu thụ sữa của họ sẽ lớn hơn. Người thanh niên trẻ sững lại trong giây lát. Như thể vừa bị ai đó đánh vào đầu Anh ta nói Sao tôi có thể suy nghĩ thiển cận đến thế nhỉ Giờ đây Gia đình hai ngày mới dùng một lít sữa ấy Đã mua đến hơn bốn lít sữa mỗi ngày Từ một người giao sữa có tầm nhìn xa hơn Cậu con lớn nhà đó này Đã có thêm hai em trai Một em gái Và nghe nói họ sắp chào đón thêm một thành viên mới nữa Các bạn thấy đấy Chúng ta có thể thiện tận đến mức nào hãy tập nhìn thấy những triển vọng trong tương lai, chứ đừng nhìn thấy những gì có ở hiện tại. Ở trường, Jimmy là một đứa trẻ không những chậm hiểu mà còn hỗn xược thô lỗ cọc cằn Nếu như các giáo viên chỉ nhìn thấy một Jimmy khó dạy, chắc chắn họ sẽ chẳng thích tích được gì cho quá trình phát triển của cậu cả. Nhưng nếu họ nhận ra Jimmy vẫn có thể thay đổi, Trở thành một công dân tốt sau này, chắc chắn họ sẽ tìm ra được cách để dạy dỗ cậu bé để đạt được những tiến bộ. Tương tự như thế, đa phần mọi người chỉ xin lỗi, đa phần mọi người khi lái xe ngang qua những khu ổ chuột, họ chỉ nhìn thấy những kẻ lưu manh, nguy hiểm, nghiện ngập Nhưng một số người giàu, tâm huyết thì lại nhận ra nhiều điều tích cực hơn ở những khu phố này với không ít số phận khác nhau, khác với không ít số phận khác khao hoàng lương chính vì nhìn thấy triển vọng tích cực ấy, nhiều nhà hảo tâm đã vào cuộc để giúp những không để giúp không ít những kẻ kém may mắn tái hòa nhập và thành công với cộng đồng. 4. điều gì quyết định giá trị của con người? 4 học lại bốn điều gì quyết định giá trị của con người bạn? Vài tuần trước, sau khi tôi kết thúc bài giảng của mình, một chàng trai đã đến gặp và xin tôi được nói chuyện với tôi trong vài phút. Anh chàng khoảng 26 tuổi, từng trải qua một tuổi thơ bất hạnh. Không chỉ thế, trong những năm đầu trưởng thành, cậu bé ấy còn gặp phải hàng ngàn hàng núi xui xẻo. Dù vậy, cậu vẫn đang nỗ lực hết mình cho một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi nhanh chóng bắt mặt vấn đề của cậu ấy. Cuộc trao đổi chuyển sang chủ đề, những người chỉ có ít tài sản trong tay nên hướng đến tương lai như thế nào và những gì cậu ấy kể chính là câu trả lời trực tiếp rõ ràng nhất cho câu hỏi này. Tôi có không đến 200 đô la tiết kiệm trong ngân hàng. Công việc của tôi, công việc của một nhân viên thuế vụ chẳng đòi hỏi trách nhiệm gì cao và không mang lại cho tôi nhiều tiền. Tôi có chiếc xe chạy tôi có chiếc xe chạy đã 4 năm nay. Vợ tôi và tôi đang sống trong một căn hộ trên tầng 2 chật hẹp tù túng. Nhưng thưa giáo sư, Tôi đã quyết định là sẽ không bao giờ để những thứ đó cản bước tôi đến thành công Đó quả thực là một câu nói rất thú vị Khiến tôi tò mò Tôi đề nghị cậu ấy giải thích rõ hơn Cậu ấy trả lời Gần đây tôi tìm hiểu Phân tích những người xung quanh một cách khá kỹ càng Để rồi nhận ra rằng Những người có ít tài sản thường chỉ thấy những thứ mà hiện nay họ đang có Họ không biết đến tương lai Mà chỉ cần nhìn thấy hiện tại khốn khổ của mình mà thôi như người hàng xóm của tôi chẳng hạn Anh ta không ngừng than vãn Về công việc mới với mức lương bọt bèo Và những ống nước Luôn bốc mùi Về sự may mắn mà những người khác có được Thậm chí về những hóa đơn khám sức khỏe định kỳ Đang chất đóng trong nhà Anh ta luôn tự nhủ Mình thật là khốn khổ Ý nghĩ đó ám ảnh đến mức tuyệt vọng Anh ta khăng khăng cho rằng Cuộc đời mình sẽ mãi khốn khổ Anh ta hành động như thể Bị tuyên án Phải Chui rút trong căn hộ tồi tàn ấy Đến cả đời Anh bạn trẻ kể đã rất thật lòng Và sau khi dựng lại suy ngẫm một lát Cậu ấy nói Nếu tôi cũng nhìn nhận bản thân mình Đúng với những gì tôi đang có bây giờ Quả là không thể không thất vọng Một chiếc ô tô cũ Mức lương ít ỏi Căn hộ, thân hộ tuyền toàn Và đồ ăn chẳng ngon lành gì Tất cả những gì tôi đang thấy Đó là một thằng tôi tầm thường. Và nếu dục trí thì tôi sẽ mãi là một người tầm thường suốt quãng đời còn lại mà thôi. Nhưng tôi đã quyết định sẽ nhìn vào những gì mình có thể đạt được trong vài năm tới. Tôi thấy mình không hẳn là một anh nhân viên hoàng mà có thể trở thành một giám đốc thành đạt. Căn hộ tồi tàn hiện nay sẽ phải chấm dứt và tôi sẽ có một ngôi nhà khang trang ở vùng ngoại ô khi tôi nhìn mình theo cách đó. Tôi đã trở nên tự tin và dám nghĩ lớn lao hơn. Anh biết, anh biết không, tôi đã trải nghiệm rất nhiều thử thử thách. Qua đó, minh chứng tầm suy nghĩ táo bạo sẽ đem lại hiệu quả như thế nào. Đó chẳng phải là một phương thức tuyệt vời để tăng thêm giá trị của một con người hay sao? Chàng trai trẻ này đang trên con đường hướng tới một cuộc sống thật sự tốt đẹp. Anh ấy đã nắm bắt được một nguyên tắc thành công cơ bản. Vấn đề không nằm ở hiện tại ta đang có những gì mà quan trọng hơn là những gì ta muốn và sẽ đạt được trong tương lai. Mọi người đánh giá chúng ta như thế nào phụ thuộc vào chính giá trị mà chúng ta nhận thấy ở bản thân mình. Dưới đây là những cách giúp bạn phát triển khả năng nhìn thấy được những triển vọng trong tương lai, chứ không chỉ những gì có sẵn trong hiện tại. Tôi gọi đó là những bài tập luyện kỹ năng tạo thêm giá trị. Một, luyện kỹ năng tạo thêm giá trị cho mỗi sự vật Hãy nhớ lại ví dụ về bất động sản Tự hỏi bản thân mình Tôi có thể làm gì để tăng thêm giá trị cho căn phòng, cho ngôi nhà hay doanh nghiệp này? Hãy tìm kiếm những ý tưởng để mọi thứ trở nên có giá trị hơn Bất cứ thứ gì, dù là một mảnh đất hoang, một ngôi nhà hay một công ty Đều có giá trị tương thích với những ý tưởng sử dụng nó hai, luyện kỹ năng tạo thêm giá trị cho mọi người. khi bạn đạt được ngày càng nhiều thành công trong sự nghiệp, bạn sẽ phải quan tâm nhiều hơn tới việc phát triển con người. hãy tự hỏi bản thân, tôi có thể làm gì để tạo thêm giá trị cho nhân viên của mình? làm thế nào để giúp họ làm việc thêm hiệu quả, hiệu quả hơn? hãy nhớ để có thể phát huy hết mọi khả năng của một người nào đó, bạn phải thấy được những điểm mạnh nhất ở họ. ba Luyện kỹ năng tạo thêm giá trị cho bản thân Mỗi ngày hãy tự trò chuyện với chính mình Hãy tự hỏi Mình có thể làm gì để trở nên đáng giá hơn Hãy nghĩ đến những gì bạn có thể gặt hái được Trong hiện tại, trong tương lai Chứ không phải chỉ những thứ bạn có ở hiện tại Rồi bạn sẽ sớm tìm ra cách để phát huy Những khả năng tiềm tàng của mình Hãy thử hỏi rồi bạn sẽ thấy ngày càng hiệu quả Hãy thử hỏi rồi bạn sẽ thấy ngay hiệu quả. Tôi có một người bạn từng là giám đốc một nhà máy in với 60 công nhân. Hiện nay ông ấy đã nghỉ hưu Một lần ông kể lại việc ông đã tìm thấy người kế nghiệp của mình như thế nào. Người bạn tôi bắt đầu. Năm năm trước, tôi cần tuyển một nhân viên phụ trách về kế toán và đảm đương các công việc văn phòng ở công ty. Tôi đã chọn được Harry. Dù cậu ấy mới 26 tuổi, và không có kinh nghiệm gì về kinh doanh trong ngành in cả. Nhưng hồ sơ của Harry cho biết cậu ấy là một kế toán giỏi. Khi về nghỉ hưu cách đây một năm rưỡi, tôi đã bổ nhiệm cậu ấy làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc nhà máy. Mỗi khi nhìn lại, tôi đều thấy Harry nổi trội hơn những người khác ở một điểm. Đó là cậu ấy không chịu dừng lại ở công việc của một kế toán kiểm tra hay lưu trữ số liệu Mà luôn chủ động tham gia vào mọi việc của công ty hết sức nhiệt tình, chân thành Bất cứ khi nào có cơ hội giúp đỡ những đồng nghiệp khác Cậu ấy đều không ngần ngại làm ngay Trong năm đầu tiên Harry làm việc cho tôi Một vài nhân viên đã bỏ đi Một hôm, cậu ấy đến gặp tôi Trình bày kế hoạch tăng thêm phụ trách Phụ cấp cho các nhân viên với lời hứa Khoản chi đó sẽ không làm giảm doanh thu của công ty và kế hoạch đó đã thành công. Harry giúp đỡ mọi người trong cả công ty, chứ không chỉ riêng bộ phận của cậu ấy. Harry tiến hành một nghiên cứu chi tiết về chi phí của khâu sản xuất. Sau đó thuyết phục tôi bỏ ra 30.000 đô la để mua một dây chuyền thiết bị mới mà theo Harry, đó sẽ là một khoản đầu tư hiệu quả. Một lần nọ, khi chúng tôi gặp khó khăn trong kinh doanh, Harry đã đến gặp từng giám đốc bán hàng và nói Tôi không biết nhiều lắm về việc bán hàng của công ty Nhưng hãy cho phép tôi cùng tháo gỡ Cậu ấy đưa ra nhiều sáng kiến giúp mọi việc chạy trơn tru hơn Trơn tru hơn Mỗi khi có một nhân viên mới vào làm việc Cậu ấy luôn sẵn sàng giúp họ cảm thấy thoải mái hơn Harry thực sự quan tâm đến từng phòng ban Từng con người ở nhà máy Vì vậy thật dễ hiểu Cậu ấy là người duy nhất có thể thay đổi Thay thế tôi đảm đương công việc Khi tôi nghỉ hưu Nhưng đừng hiểu lầm nhé Người bạn của tôi nói tiếp Harry không hề ra vẻ Thể hiện bản thân trước mặt tôi Một chút nào cả Cậu ấy không phải là một kẻ lăng xăng Việc gì cũng xen vào Cậu ấy không tranh luận với thái độ tiêu cực Không nói xấu sau lưng Và không bao giờ tỏ thái độ Chỉ tay năm ngón với người khác Đơn giản cậu ấy chỉ muốn giúp đỡ mọi người Chỉ muốn được làm hết mình dù thể mọi thứ ở công ty đều có tác động sâu sắc đến bản thân mình Harry đã coi mọi việc của công ty làm việc của mình Tất cả chúng ta đều có thể học hỏi nhiều điều từ câu chuyện của Harry Quan niệm tôi đang làm việc của mình và thế là đủ bộc lộ nó suy nghĩ rất nhỏ gian, tiêu cực Trái lại những người dám nghĩ lớn và luôn hòa mình vào tập thể Dù thành công hay thất bại, đó cũng là kết quả của cả tập thể Chứ không chỉ của riêng ai. Họ giúp đỡ người khác bằng mọi cách để có thể, bằng mọi cách có thể, ngay cả khi họ không được đền đáp hay trả công gì cả. Một người luôn thờ ơ với những gì xảy ra bên ngoài phòng vai của mình với lập luận à đó không phải là việc của tôi, hãy để người khác tự giải quyết. Người đó sẽ không bao giờ có được phẩm chất mà những người ở vị trí lãnh đạo cao nhất cần phải có. Hãy tập luyện để trở thành một người Dám nghĩ, dám làm Hãy xem lợi ích của công ty là lợi ích của chính mình Có thể chỉ có vài người Trong công ty ty lớn Gắn bó một cách chân thành Và không vụ lợi Với mọi việc diễn ra trong công ty mình Nhưng cũng vì lẽ đó Mà chỉ một số ít người này Mới được coi là những người Có tầm suy nghĩ lớn lao, sâu rộng Cuối cùng cũng chính họ Mới là những người nhận được phần thưởng xứng đáng nhất Công việc với trách nhiệm cao nhất đồng nghĩa với mức lương cao nhất để nghĩ lớn bạn cần biết bỏ qua những điều nhỏ nhặt không đáng lưu tâm đã có nhiều rất nhiều người đã có đầy tiềm năng thành công nhưng bị chi phối bởi lối suy nghĩ nhỏ nhen hẹp hòi làm cản trở bước tiến đến thành công của mình hãy áp dụng ba phương pháp sau đây để nhắc nhở bản thân mỗi khi bạn vướng phải những điều nhỏ nhặt một luôn tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất Có lẽ không ít lần chúng ta cũng đã hành động Hoặc xử sự như một nhân viên bán hàng kém năng lực Khi không bán được hàng thì cố bào chữa Vâng, nhưng lỗi là do khách hàng Tôi đã cố gắng làm tất cả mọi thứ rồi Trong bán hàng, mục tiêu hàng đầu là bán được hàng Chứ không phải là tranh cãi đúng hay sai Cũng như hôn nhân, mục tiêu hàng đầu là sự thỏa thuận, hạnh phúc em ấm chứ không phải là cố giành phần thắng bằng mọi giá trong các cuộc tranh cãi dễ rồi, lại nói tiếc. Lẽ ra em hay anh nên nói với anh hay em như thế. Trong mối quan hệ với nhân viên, mục tiêu hàng đầu của các nhà quản lý là phát huy diệt để mọi khả năng tiềm tàng trong họ chứ không phải là suy xét những lỗi nhỏ nhặt thường ngày. Trong quan hệ với hàng xóm lãng giềng, Mục tiêu hàng đầu là sự tôn trọng lẫn nhau và tình cảm lâu dài thân thiết, chứ không phải chờ cơ hội để nhốt con chó nhà anh ta lại vì nó cứ sủa ầm ĩ vào ban đêm. Nói theo ngôn ngữ quân sự, thua trong một trận đánh nhỏ nhưng thắng cả cuộc chiến tốt hơn nhiều so với việc chiến thắng một trận nhỏ nhưng thất bại toàn cục. Hãy luôn hướng tới là hãy luôn hướng tâm trí của mình đến những mục tiêu lớn tối hậu. Hi hãy luôn tự hỏi điều đó có thật nghiêm trọng như vậy không trước khi tức giận gắt gỏng hãy tự hỏi điều đó có nghiêm trọng đến mức mình phải làm ầm ĩ lên như vậy không đây là cách tốt nhất giúp bạn tránh phải thất vọng với những điều nhỏ nhặt không vừa ý trong cuộc sống chín mươi những cuộc cãi vã xung đột sẽ không xảy ra nếu chúng ta biết đặt câu hỏi đó trước hàng loạt tình huống khó chịu liệu điều đó có thực sự nghiêm trọng như vậy không 3. Đừng rơi vào vòng luẩn quẩn của những điều tầm thường Trong khi diễn thuyết, giải quyết một vấn đề hay trao đổi công việc với nhân viên Hãy nghĩ tới những điều quan trọng để làm nên sự khác biệt Đừng để bị nhấn chìm bởi những thứ vụn vặt tầm thường Hãy chỉ tập trung vào những điều quan trọng nhất mà thôi Tiếp theo, hẹn xin mời mọi người đến với trách nghiệm tầm suy nghĩ của bạn Trong bản trách nhiệm dưới đây Cột bên trái liệt kê một số tình huống thường xảy ra trong đời sống. Cột bên phải là hai cách ứng xử khác nhau mà những người có suy nghĩ vụn vặt và những người dám nghĩ lớn sẽ áp dụng trong cùng một tình huống. Bạn cũng thử kiểm tra, rồi sau đó hãy quyết định cái gì sẽ giúp bạn đạt được những điều mong muốn. Hai cách ứng xử hoàn toàn khác nhau trong cùng một tình huống. Quyền lựa chọn nằm ở bạn. Tình huống Vấn đề tài chính một Cách ứng xử của người có suy nghĩ vụn vặt Tìm cách tăng thu nhập thông qua cách giảm chi tiêu Cách ứng xử của người có suy nghĩ lớn Tìm cách tăng thu nhập bằng cách làm thêm nhiều việc hơn hay bán được nhiều hàng hơn Tình huống giao tiếp Cách ứng xử của người có suy nghĩ vụn vặt Luôn nhắc đến những điều không tốt về bạn bè, công ty, về đối thủ cạnh tranh Cách ứng xử của người có suy nghĩ lớn luôn nói về những phẩm chất tốt đẹp của bạn bè, công ty, thậm chí cả đối thủ cạnh tranh. Tình huống về sự tiến bộ. Cách ứng xử của người có suy nghĩ vụn vặt chỉ nghĩ đến sự thụt lùi hoặc tự trấn an mình hiện giờ là tốt nhất rồi. Cách ứng xử của người có suy nghĩ lớn tin tưởng vào sự thành công và phát triển. Tình huống về tương lai. Cách ứng xử của người có suy nghĩ vụn vặt, nhìn thấy một tương lai hoàn toàn bất lợi, khó khăn. Cách ứng xử của người có suy nghĩ lớn, nhìn thấy một tương lai đầy hứa hẹn. Tình huống về công việc. Cách ứng xử của người có suy nghĩ vụn vặt là tìm mọi cách trốn tránh công việc. Cách ứng xử của người có suy nghĩ lớn, tìm cách để làm được nhiều việc hơn và giúp đỡ người khác. Tình huống về sự cạnh tranh cách ứng xử của người có suy nghĩ vụng vặt là cạnh tranh với những đối thủ bình thường, cách ứng xử của người có suy nghĩ lớn cố gắng hết sức để cạnh tranh với những đối thủ tầm cỡ nhất. về tình huống mục tiêu, cách ứng xử của người có suy nghĩ vụng vặt chỉ đặt ra những mục tiêu nhỏ, cách ứng xử của người có suy nghĩ lớn đặt ra những mục tiêu lớn. về tầm nhìn, cách ứng xử của người có suy nghĩ vụng vặt Là chỉ thấy được những cái lợi trước mắt Cách ứng xử của người có suy nghĩ lớn Họ biết chuẩn bị cho mục tiêu lâu dài Tình huống về bạn bè Cách ứng xử của người có suy nghĩ vụn vặt Luôn giao lưu với những kẻ có suy nghĩ hẹp hòi Cách ứng xử của người có suy nghĩ lớn Bao giờ cũng có người bạn Với ý tưởng lớn lao cầu tiến Bao giờ cũng có những người bạn Với ý tưởng lớn lao và cầu tiến Tình huống về sai lầm Ứng xử của người có suy nghĩ vụng vặt, họ sẽ phóng đại những sai sót vặt vảnh, chuyện bé sẽ ra to. Các ứng xử của người có suy nghĩ lớn, họ sẽ bỏ qua những lỗi lầm không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến với những điều sau đây có thể giúp bạn dám nghĩ lớn. Một, đừng tự hạ thấp bản thân mình, nỗ lực vượt mặt cảm tự ti. Hãy trân trọng những phẩm chất đáng quý của bạn Bạn đánh giá hơn bạn nghĩ rất nhiều 2. Sử dụng những từ ngữ của người dám nghĩ lớn Luôn luôn sử dụng những từ ngữ tươi sáng Mang tính khuyến khích, động viên mạnh mẽ Hãy sử dụng những từ ngữ hứa hẹn chiến thắng Hy vọng, hạnh phúc, ước mơ Tránh xa những từ ngữ mang lại hình ảnh tiêu cực, thất bại, khổ đau 3. Mở rộng tầm nhìn của bạn Hãy nhìn ra những triển vọng trong tương lai, rèn luyện những cách thức tạo thêm giá trị cho mọi vật, mọi người và cho chính bản thân. 4. Có cái nhìn lạc quan về công việc hiện tại. Hãy nghĩ và tin rằng công việc hiện tại của bạn rất quan trọng. Những bước thăng tiến tiếp theo của bạn phụ thuộc chủ yếu vào cách bạn nghĩ về công việc hiện tại của mình như thế nào. 5 hãy bỏ qua những thứ nhỏ nhặt tầm thường dùng sự chú tâm của bạn vào những mục tiêu lớn mỗi khi vướng vào những suy nghĩ hẹp hòi bạn hãy tự hỏi điều này có thực sự nghiêm trọng đến thế hay không hãy trở cách hãy trở nên vĩ đại bằng cách dám nghĩ lớn đó là câu kết thúc của chương 4 và à, để tổng kết cho cái chương sách này thì Hằng cũng xin được gửi đến các bạn Một vài ý kiến của Hằng như sau Thứ nhất Chương 4 nói về suy nghĩ đột phá Tức là mỗi suy nghĩ của chúng ta Nếu như bạn muốn thành công Thì chắc chắn suy nghĩ của bạn không thể là suy nghĩ vụ vặt Và cũng không thể là những suy nghĩ Chỉ tủng mũng tùm mùng Những cái chuyện hàng ngày vật vảnh được Đó phải là những suy nghĩ Giúp bạn hướng tới tương lai Và định hướng được công việc của mình Cũng như tương lai của chính bạn Vậy Việc đầu tiên là phải tập trung vào những điều mình thực sự mong muốn Và gạt bỏ, bớt đi những suy nghĩ không cần thiết Nếu những việc, những suy nghĩ hoặc những điều Những việc mà không phục vụ cho cái tương lai của chúng ta Không phục vụ cho cuộc sống của chúng ta Thì chúng ta tốt nhất là nên gạt bỏ chúng đi Nếu Thứ hai là chúng ta nên nhớ rằng Thật ra thì con người chúng ta ai cũng sẽ có những cái khả năng và ai cũng sẽ cũng có những cái giới hạn của mình nhất định Cho nên Chúng ta không nhất thiết là phải nhìn vào điểm yếu của mình mà chúng ta phải nhìn vào những cái mặt tốt của mình bởi vì đó là cái hướng để chúng ta phát triển. Và rõ ràng là khi chúng ta nhìn được những mặt tốt của mình thì những cái mặt chưa tốt của mình cũng sẽ phát triển dần. Bởi vì khi bạn phát triển điểm mạnh thì những điểm chưa mạnh của bạn cũng sẽ được phát triển. Đồng thời chúng ta sẽ tìm cách gọi là ứng dụng hoặc là tìm sự hỗ trợ từ những người khác bởi vì không ai có thể làm hết trăm phần trăm công việc. Và sẽ có những lĩnh vực bạn làm tốt hơn có những lĩnh vực người khác sẽ làm tốt hơn Cho nên cách nghĩ sẽ là cái Giúp cho chúng ta vượt qua được điều đó hay không Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta không làm được Thì chắc chắn chúng ta sẽ không làm được Và Có một điều Mà trong rất là nhiều điều Thì chúng ta có thể thấy rằng là Giữa hai người Một người có suy nghĩ nhỏ nhặt bụng bặt, Và một người có suy nghĩ lớn Họ có hai cái cách nhìn và cách ứng xử khác nhau Người bụng vặt luôn nghĩ về bản thân mình Luôn biết Luôn muốn biết được là mình sẽ nhận được cái gì Mình có được cái gì Hoặc là lợi ích gì của mình khi mình làm việc này Thứ hai là họ luôn có cái nhìn hiện tại Họ không bao giờ nghĩ tương lai sẽ như thế nào Hoặc là tương lai họ cách nhìn về tương lai của họ rất ảm đạm Nhưng đối với người có suy nghĩ lớn Thì hoàn toàn ngược lại Họ làm bất cứ một việc gì Họ cũng có suy nghĩ thứ nhất là công việc này Phục vụ việc gì cho họ Mang lại tương lai cho chính họ và người khác như thế nào cái thứ hai là họ có cái nhìn rất xa, ít nhất là 5 năm nữa, 10 năm nữa hoặc là cái tương lai cái mục đích của họ. Hai một vấn đề nữa là đối với những người có suy nghĩ lớn, họ luôn dùng từ ngữ tích cực. Bởi vì cái suy nghĩ cũng như những lời nói của bạn sẽ tác động lên cái não bộ, của chúng ta, tác động lên cái cách chúng mình nhìn nhận suy nghĩ về chính bản thân mình và nếu như chúng ta suy nghĩ chúng ta là một người nhỏ bé yếu ớt thì rõ ràng là bạn không thể nào mạnh mẽ tự tin được đúng không ạ và thằng thấy cái người mà họ dám nghĩ lớn họ có một cái điều rất là quan trọng rất là tốt đó là họ có một cái tầm nhìn rất là lớn với một cái tầm nhìn lớn thì sẽ giúp cho chúng ta sẽ giảm bớt được những cái suy nghĩ vụn vặt về những cái vấn đề hiện tại bởi vì khi mà chúng ta có một ước mơ với một cái tầm nhìn xa thì những cái hiện tại nó sẽ không làm Chúng ta cảm thấy quá đau khổ Còn nếu như chúng ta không có cái gì để nếu Chúng ta ở tương lai Thì cái hiện tại đôi khi nó sẽ làm cho rất nhiều người đau khổ Và Có một điểm ở những người Giá trị lớn họ có một cái tư duy Đó là cái tư duy họ Tạo thêm giá trị Mang đến những giá trị cho những, những cái vật Mà họ tiếp xúc đến Những cái con người họ tiếp xúc đến Và với chính họ Tư duy tạo thêm giá trị Đó là một tư duy sẽ giúp khi bạn tạo thêm giá trị cho người khác, cho những đồ vật và cho chính bạn, thì bạn sẽ nhận được về giá trị gia tăng và chính việc bạn gia tăng giá trị đó sẽ tạo cho bạn thêm những thành công sau này. Bởi vì khi bạn gia tăng giá trị cho người khác cũng là việc bạn phụng sự họ và giúp đỡ người khác. Đó là cách mà bạn cho người khác cũng như là đó là cách mà bạn cho thượng đế vay lời. Và theo như Einstein thì có cái cái công thức về lãi kép đó là kỳ quan thứ tám của nhân loại thì với lãi kép thì à, nếu như mà người ta nói là với tỷ suất là bảy hai thì trong vòng 10 năm thì cái số tiền đầu tư ban đầu của bạn sẽ tăng lên gấp đôi vậy thì, thì nếu như mà tương tự như vậy nếu mà bạn đang làm những điều tốt bạn đang cộng dồn cộng dồn và những kiểu như là bạn đang cho một người khác vay lời thì chắc chắn là đến một thời điểm nào đó thì cái cái tiền của bạn sẽ rất là nhiều gọi là những cái lợi ích và những cái cái thu nhập của bạn sẽ rất là lớn Và cuối cùng thì Hằng muốn nói với các bạn là hãy có một cái nhìn khách quan hơn và lạc quan hơn với công việc hiện tại của chúng ta. Bởi vì cho dù là công việc hiện tại của bạn như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng là công việc đang giúp cho bạn có được nguồn thu nhập và đang giúp cho bạn có thể nuôi sống được bản thân và gia đình. Công việc hiện tại có thể chưa tốt thì chúng ta sẽ phát triển và chúng ta ta sẽ tìm thêm hoặc là sẽ thay đổi nó trong tương lai khi mà chúng ta có đủ tiềm năng, đủ cái năng lực và đủ cái kiến thức của như cái trình độ. Nhưng ở hiện tại thì công việc hiện tại của bạn chính là cái cần câu và cái chìa khóa của bạn. Cho nên hãy trân trọng nó. Chỉ khi chúng ta trân trọng, biết trân trọng những cái chúng ta đang có thì chúng ta mới nhận được thêm những cái mới. Còn nếu như chúng ta vô ơn và chúng ta không trân trọng những cái chúng ta đang có thì chắc chắn chúng ta sẽ mất luôn cả những cái tương lai chúng ta sẽ nhận được. Và đó cũng là những cái nhận xét của hàng về cái quyển sách cũng như là những cái điều Mà Hằng muốn nói với mọi người Cảm ơn tất cả mọi người Đã lắng nghe phần đọc sách nói Rèn giọng nói của Hằng Lê ngày hôm nay Và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai Cảm ơn Xin chào và hẹn gặp lại